0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네 대법원이 직권남용 권리행사 방해 혐의로 기소된 임성근 전 부장판사의 무죄를 확정했습니다. 이렇게 되니까 사법농단, 이른바 사법농단 연루우혹으로 기소된 전현직 법관 14명 중에서 지금 여섯 번째 무죄. 다 확정된 건데요. 참여연대 정책 자문위원장 맡고 계신 김남근 변호사님 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요, 변호사님.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 오랜만에 전화 연결드립니다. 이 사법농단 사건은 어떤 사건이었는지 잘 기억하시는 못한 분들도 있을 것 같아서.
1: 예. 예 박근혜 정부 시절에 이제 양승태 대법원장이었는데, 요 예. 양승태 대법원장 이제 그 법원 행정처가 그, 고참 판사들의 수건 사업이 상고법원을 설립하는 것이었습니다. 상고법원을 음. 설립하기 위해서 청와대와 국회의 민원들을 들어주고 네. 또 그의 영향력을 받는 판사들이 일선 재판 과정 속에서 재판에 개입해서 특히 이제 청와대가 관심을 갖고 있었던 그런 재판들에 개입을 해서 뭐 판결문 같은 것들을 쓰는데 영향을 미쳤다라는 그런 내용들입니다.
0: 그랬죠. 그 특히 이제 임성근 판사 전 판사 같은 경우는 상계신문 보도와 관련해서 이제 명예훼손 혐의로 일본 상계신문 서울지국장이 기소가 됐는데 이 재판에 개입한 혐의죠?
1: 예. 임성근 판사는 이제 서울중앙지법 형사부장 판사였습니다. 예. 형사 수석부장 판사가 지금 이제 형사 판사들 중에서는 이제 제 최고참이 되는데 예. 자기 재판이 아닌 이제 다른 후배. 판사들의 재판에 개입을 해서 예. 특히 이제 그 박근혜 대통령의 명예훼손 혐의에 대해서 기소가 됐던 그 상계이선 신문 서울지국장 재판의 뭐 판결을 어떤 방향으로? 할 건제에 대해서 미리 이제 정보를 캐출을 음. 하고 또뭐 판결 이유 같은 것들 이렇게 수정하라 뭐 이런 지시를 했다는 것입니다. 예. 이것도 뭐그 민주 사회를 위한 변호사들에 대한 이제 그 형사 재판 과정에서도 뭐 판결 이유나 이런 부분들 을 이렇게 수정하라 이런 이제 지시를 같은 것들을 해서 그런 예. 어 재판에 개입을 했다는 것입니다. 우리 헌법에는 그 법관들은 그 법원 행정 조직으로부터도 독립을 해서. 오로지 법리와 자기 양심에 따라서 판결을 해야 되는데. 그렇죠. 다른 판사가 개입을 해서 이제 판결을 어떻게 할 거냐. 미리 사전 정보를 달라고 그러거나. 판결 이유를 이렇게 고쳐라. 그러면 이제 그건 헌법에 위반되는 것이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 1, 2심 재판부도 그런 행위가 헌법에 위반되는 위헌적인 행위다라는 건 인정을 했습니다. 음. 근데 다만 이제 현재에 있어서의 직권 남용자료는 그 형사 처벌 조항으로는 처벌할 수 없다라는 판결을 한 것이죠.
0: 근데 이게 잘 이해가 안 되더라고요. 들을 때마다 전제, 예. 팩트는 맞다. 그래서 재판 개입을 했다. 판결 수정하라고 했다. 그, 그래서 이 팩트를 다 확인을 했어요 법원에서. 예, 예. 그리고 이게 위헌적 행위다. 법관의 독립성을 침해한다. 근데 직권 남용으로 처벌할 수는 없다. 이게 논리적으로 이해가 잘안 돼서요.
1: 그렇죠. 일반인의 법 감정이나 법상식이 좀 어긋나죠. 예. 그러니까 직권 남용죄가 되려면 먼저 그 직무 권한이 있어야 됩니다.
0: 그런데
1: 예. 그 직무 권한을 부정하게, 부당하게 이용해서 이제 남용이라고 그러는데요. 음. 남용에서 이제 후배 뭐 판사나 부하 직원들에게 의무 없는 일을 이제 시켜 야 되거든요. 뭐 예. 의무 없는 이제 판결문을 고치라고 그런가 이런 걸 이제 시켰다는 것인데 문제는 직무 권한이 있어야 되거든요. 그런데 예. 아무리 선배 판사다, 뭐 형사 수석 부장이다 하더라도 그 다른 판사한테 이렇게 재판 판결문을 고쳐라라는 그런 권한은 없잖아요. 그런 헌법에 위반되는 거니까 그렇죠. 그런 권한을 또 인정할 수없었습니까 예. 그러니까 권한이 없는 거를 했기 때문에 권한이 있는 걸 부, 부, 부당하게 이용해서 한 경우에만 직권남용죄가 되는데 권한이 없는 것을 자기가 지시를 했기 때문에 이제 직권남용죄가 안 된다는 것입니다.
0: 그러면 법, 법조문에 없기 때문에
1: 예 예. 그러니까 국민들의 입장에서 보게 되면 아 권한도 없는 사람이 또 부당하게 지휘를 했다. 뭐 인사권이나 행정적인 지휘권을 갖고 있다는 그 지휘를 이용해가지고. 그렇죠. 그걸 어떻게 더, 되는 더
0: 거예요.
1: 지실했다 그러면 죄질은 더 나쁜 거 아닙니까? 예. 더엄무하게 처벌을 해야 되는데 문제는 이제 그런 소위 지휘 남용죄라는 게 우리 형법에 없다는 거죠. 아, 독일에서 이 법을 이제 처음 만들어서 일본을 거쳐서 저희가 개수를 했는데, 네. 독일은 이제 처음서부터 직권남용죄와 지휘남용죄가 같이 있었거든요.
0: 그래서
1: 음. 이런 이제 행위에 대해서도 처벌을 할 수가 있었는데, 일본을 거쳐서 들어오는 과정 속에서 이제 지휘남용이 빠지고 직권남용만 들어오다 보니까, 네. 현재의 직권남용죄는 이제 처벌할 수 없다는 것입니다. 그러면 음. 제 문제를 해결하려면 국회가 지휘남용죄를 도입해야 되잖아요. 헌법에. 아, 예. 또 국회의원들의 특색이 또 권한도 없는데, 어떤 예. 국회의원으로서 여러 가지 영향력을 행사할 수 있다는 지위를 이용해서 이제 뭐 여러 또 의무 없는 일이나 이런 것들을 행사할 가능성이 있기 때문에. 예. 국회에서는 거의 뭐 이렇게 논의도 잘안 되는 것 같습니다.
0: 그러면 행정부에서 가령 무슨 뭐 지난번에 환경부 장관 그런 직권남용 같은 거 있잖아요. 예 예. 그것과 이거 이 직권남용은 다릅니까?
1: 그러니까 같은 건데 예. 그, 그 환경부 장관과 같은 장관은 산하 공공기관 그 장대 예. 인사나 음. 뭐 해임이나 이런 게 개입할 수 있는 권한이 있다는 거거든요 아, 권한을 그건 부당하게 이용해서 했기 때문에 직권남용이 성립된다는 것인데 예. 만일 이제 그런 권한이 없다고 그러게 되면 이제 처벌이 안 되는 것이죠
0: <웃음> 여전히 참 아리송하네요 예 이렇게 네. 이렇게 돼버리면 나머지 재판 결과들 양승태 전 대법원장도 남아있고 임종원 전 차장은 아직 1심 재판 중이고 재판 결과에 영향을 미칠 것 같은데요.
1: 재판에 이제 개입한 혐의에 대한 직권남용죄에 대해서는 이미 대법원 판례가 나왔으니까 네. 그 부분은 아마 다른 판사들에 대한 재판에서도 무죄 가 판결이 나올 거로 예상이 됩니다만 음. 또 그런 내용만 있는 게 아니라 뭐 여러 가지 내용이 그렇죠. 있습니다만 네. 판사들의 비위에 관해서 이제 검찰이 조사를 해서 형사처벌을 구하는 이제 재판을 그 영장을 청구를 했는데 음. 그 비위 혐의가 뭔지에 대해서 그 영장 전담 판사로 하여금 그 검찰 기록을 복사해서 법원 행정처에 보내게 했더래든가 예. 또 양승태 대법원의 특색이 또 헌법재판소에 대해서 상당히 이렇게 경쟁 관계로 바라봤어요 그래서 음. 헌법재판소가 어~ 이 대법원의 어떤 자신들의 법리하고 다른 어떤 해석을 할 것인가를 우려를 해서 헌법재판소의 동향들을 그~ 조사를 해가지고 그걸 법원의 행정처에 보내도록 한데래든가 그런 또 음. 여러 가지 또 비위 혐의들이 있습니다. 예. 그런 혐의들은 특히 이제 가장 수장에 있었던 양승태 대법원장하고 그걸 직접 집행을 했던 그 법원 행정처장을 했던 이제 그 임종헌 이제 판사들에 대해서는 음. 다른 여러 혐의들이 있기 때문에 그 부분들에 대해서는 또또 또 다른 판단이 내려질 것으로 예상이 됩니다.
0: 근데 쭉 듣다 보면 그 검사들이 왜그 어디 가서 뭐 99만원 세트 먹고 다른 검사들 거 기소 안 하고 그렇게 대충 넘어간 것들. 그, 나름대로 논리는 있었단 말이죠. 99만원을 만든 논리도 있고. 그렇게 해서 법적으로 문제가 안 된다. 뭐 이런 식으로 빠져나가고. 판사들은 또 이게 이렇게 안돼 있으니 직권 남용이라는 게그이 직권이라는 거는 없으니 법에. 그래서 직권 남용죄가 안 된다. 이, 이, 이래 이게 뭐, 일반인들은 다 이렇게 될수 있는 건가요? 일반인도 이렇게 정밀하게 뭐다 이분들만 무죄 무죄 받는 것 같은데 느낌이 그러니까
1: 판사나 검사들에 대한 재판에서는 이렇게 정교하게 예. 논리를 구사하면서 예. 그들에게 무죄를 선고하면서 일반인들의 재판에 대해서는 이제 그런 정교한 논리들을 발전시키는 또 않고 있단 말입니다. 그러니까 그렇죠 재식고 감싸기다라는 그런 비판이 나올 수밖에 없는 것이고. 헌법에는 법 앞에 만인은 평등하다고 하는데 일반인들의 입장에서는 그 만인 중에서 법관이나 검사와 같은 그런 법조의 그렇죠. 고위직들은 이제 예외인 것 같다 이렇게 생각이 드니까 예. 결국 법원 재판제도 전반에 대해서 이제 신뢰가 떨어지고 있는 거죠. 예. 내가 죄를 져서 처벌을 받는 게 아니라 내가 그런 어떤 권력이나 그런데 가깝지 않기 때문에 빽이 없어서 처벌받는다.
0: 예.
1: 이렇게 이제 생각하는 사람들이 많아지는 것이죠.
0: 예. 그래서
1: 이건 이제 작은 문제가 아니라 우리 어떤 재판제도 수사 제도의 국민적인 신뢰들을 회복해야 되는 문제이기 때문에 음. 이 문제를 해결하기 위해서는 뭐 형사 재판으로 처벌이 안 된다고 하면 적어도 법원 내 징계라도 해야 되는 거 아닙니까 징계도 흐지부지되고 형사 재판도 처벌도 흐지부지되고 그러게 되면 이제 국민들 사이에 더불신이 쌓일 수 있는 문제여서 아, 어떤 그래. 관련해 가지고는 뭐 법제도 개선도 국회서 해야 되고 어~ 또 법원 차원에서는 지금이라도 관련된 법관들에 대한 징계 뭐 이런 것들에 적극적으로 나설 필요도 있겠다 생각이 듭니다
0: 어떻게 보면 이런 법관이랄지 검사와 관련된 것들은 국민참여제도 국민참여재판이랄지 국민참여기소 뭐 위원회랄지 뭐 이런 것들도 생각을 해볼 수 있을 것 같네요 계속 이렇게 나오니까
1: 이제 국민체마재판이라는 거는 네. 그 피고인이 자기 방어를 위해서 신청을 해야 하는 제도거든요. 아 그렇군요. 판사들이 자기가 재판을 받으면서 국민참여재판을 신청할 가능성이 그 없잖아요. 쪽. 자기 그렇군요. 우호적인 그렇지. 판사들한테 그렇죠. 재판을 받으려고 할 테니까. 음. 그래서 이제 그런 경우에는 이제 뭐 그런 특별재판부 같은 것들을 구성을 해서 재판을 하도록 하는 데든가 하는 그런 음. 다른 이제 어떤 법 제도가 만들어져야 되는 것이죠.
0: 예. 그리고 그 검찰 수사권 축소 이거는 이 법사위를 통과를 해서 참여연대는 애초에는 민주당이 추진했던 원하는 비판적인 의견을 많이 냈습니다. 그런데 지금 안은 어떻게 평가를 하시는지도 궁금하네요.
1: 참여연대나 민반이 이제 처음에 추진하는 것에 대해서 여러 우려를 제기했던 것들은 검찰과 경찰 사이에 있어서의 그 수사와 기소의 분리라는 것들은 어 없는 노드맵을 갖고 해야 되는 거거든요. 네. 검찰의 수사권을 박탈하면 되는 것이 아니라 검찰의 수사권이 경찰이나, 아니면 한국형 뭐 FPI를 상립한다면 한국형 FPI를 이렇게 이전해 가야 되는 것이고, 그 경찰과 검찰은 조직적으로는 분리돼 있지만 서로 협력 관계를 해야 되는 것인가요 네. 사건마다 다양한 협력 프로그램이 있어야 되는 것인데, 네. 이제 그런 어떤 세계적인 로드맵을 갖추지 못하고, 급하게 추진된다는 점들 때문에 여러 가지 이제 우려를 제기를 했습니다. 근데 박병성 이제 그 국회의장에는 중재 안에는 이제 저희들이 우려하는 내용들이 포함돼 있거든요. 그래서 그, 어쨌든 이제 경찰의 수사권을 그~ 빼는 그~ 축소하는 이제 그런 법안도 있지만 국회 내에 사법개혁위원회를 구성을 하고 거기서 로드맵을 짜가지고 뭐~ (6개월) 이내에는 그런 중대범죄수사청과 관련된 뭐~ 법안을 만들고 뭐~ (1년) 내에는 중대범죄수사청을 출범시키고 그다음에 한 (1년) (6개월) 내에는 검찰의 수사권이 전부 이제 그~ 경찰이나 그런 중대 수사청으로 이전해가도록 하는 이제 그런 로드맵들을 짜가지고 네. 체계적인 이제 검찰 기소권과 경찰의 수사권들을 분리하도록 하는 것들을 포함하고 있어서 뭐 그런 점에 대해서는 저희들은 상당히 긍정적으로 이제 봤던 것인데요.
0: 예. 네. 근데 국민의힘 같은 경우는 지금 합의했던 안을 번복을 했고 국회 사개층기도 보이콧을 지금 하고 있는 상황이란 말이죠. 이렇게 되면은 이 제대로 뭐 중수청이든 뭐든 이 관련돼서 이두 가지 법안이 완벽하게 입법화가 될까 (1년) 반 뭐~ 그 이후에라도 어떻게 보세요
1: 근데 다시 또 우려가 되고 있는 거죠 예. 유난히 이렇게 검찰 개혁의 내용에 대해서만 이렇게 정략적으로 각 정당들이 접근하는지에 대해서 이제 상당히 좀 우려되는 점이 있는데요. 예. 아마 처음에는 그런 이제 내용 자체에 대해서는 뭐 긍정점이 있기 때문에, 음. 국민의힘 측에서도 뭐 합의를 하지 않았을까, 저는 그렇게 이제 생각이 드는데, 뭐 상당히 선거 뭐 이런 것들을 생각을 하면서는 정략적으로 그 합의를 깨는 것이 아닌가, 이렇게 생각이 들고, 음. 그렇게 해서, 어쨌든 그 로드맵에 따라서 검찰, 경찰, 개혁들이 이루어지지 않는다면 결국 그 피해들은 국민들이 한테 돌아갈 수 있는 것이기 때문에 네. 국민적 비판들이 있게 되지 않겠나 생각을 합니다.
0: 이 국민 투표에 한번 붙여보자 인수위 쪽 당선 저 당선인 비서실장 그렇게 이야기하는데 어떻게 보십니까?
1: 헌법에 있어서 국민 투표는 이제 외교 국방이나 그 중대한 이제 국정 국방. 사안에 대해서 네. 국민 투표 붙일 수 있는 것이거든요. 그런데 이건 뭐 사안 자체가 안되지않습니까 음. 뭐 개별 법안 자체에 대해서 죄다 국회를 서로 합의를 못 보니까 국민투표에 붙인다, 그렇게 되면 그거는 이제 상권분립의 원칙을 정한 우리 헌법 질서에도 어긋나는 것이어서 안 된다는 걸 알면서도 이제 이런 국민투표에 붙인다라는 주장을 하는 것 같아요. 네. 그런 점에서도 이 문제를 좀 정략적으로 너무 접근하고 있다. 문제를 해결하는 게 아니라 이 문제를 가지고 정치적으로 유리하냐, 불리하냐, 이런 입장에서 접근하고 있는 것이 아닌가, 이렇게 생각이
0: 듭니다. 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우도 이 검찰 수사권 축소 관련해서 직업윤리와 양심의 문제다. 그래서 나는 계속 반대한다. 뭐 이렇게 입장 표명을 했는데 어떻게 보십니까? 관련해서 또 한동훈 후보자는 뭐 여러 가지 불법 의혹들이 있어요. 게다가 이제 엄마로부터 뭐 증여받은 게 아니냐 그런 의혹들도 있고, 아파트. 예.
1: 두 가지 점이 있는 것 같습니다. 예. 우리나라에 있는 검사들만 유독 이렇게 수사권한을 꼭 쥐고 있으려고 하는 좀 특색이 있는데요. 다른 음. 나라 검사들은 그렇진 않거든요. 그 검사의 기소권을 행사하는 그 일하고 이 수사라는 거는 거의 한 10배 이상의 차이가 나는데 업무 부담이 있는 거거든요. 예. 왜 전문적인 수사기관인 경찰이 수사를 하도록 하고 그거에 대해서 이제 제대로 수사가 된 건지 여부를 판단을 해서 기소 여부를 하는 것들이 검사의 본래의 직업인데 음. 이렇게 수사권에 이제 연연하는지 그런 것도 사실 좀 의문이 있고, 역시 이제 자신들의 어떤 권한이나 이런 것들을 좀 크게 보유하려고 하는 데 그런 직업적 욕심들이 좀 있는 것이 아닌가. 음. 그렇게 이제 생각이 좀 들고요. 네. 그럼 유독도 이제 한동훈 법무부 장관 후보자는 이제 법무부 장관 후보자인데, 뭐 농지법이라든가 위장점입이라든가 편법 증여라든가 이렇게 이러저러하게 이제 이렇게 어떻게 보면 그렇죠. 그 본인의 입장에서는 사소한 법 위반이다라고 생각할 수 있을지 모르겠지만,
0: 음.
1: 이렇게 이제 법 위반 자체를 별로 이렇게
0: 여기까유자그가 생각하지
1: 예. 않는 그런 태도를. 예.